0: Ils ont tué l'école. Chapitre 5. Double peine. Fin janvier, dehors, c'est la tempête. J'arrive trempée pour vivre l'un des pires remplacements de mon année scolaire, dans une classe de maternelle en Rep à Bobigny. Le directeur me met en garde. Yago est un grand diabétique qui nécessite une attention particulière, malgré la venue trois fois par jour d'une infirmière qui contrôle son taux de glycémie. L'angoisse. Dans la classe, il y a aussi Sarah, une petite fille qui n'a pas encore été diagnostiquée, mais qui souffre de TOC, de troubles obsessionnels compulsifs. Elle répète en boucle les mêmes mots, on ne sait pas encore ce qu'elle a, prévient le directeur. Du coup, elle n'a pas d'AVS. Et là, typiquement, elle a envie d'aller aux toilettes Ah non, ça, ça fait partie des mots qu'elle répète. J'essaye de rassembler les élèves pour lancer une activité, mais personne ne me calcule. Pendant qu'Omer court partout dans la classe, refuse d'obéir et fait même preuve d'insolence, Sarah fouille dans mon sac pour s'emparer de mon thermos de thé et le boire. Tel Pac-Man, son regard se fixe sur un morceau de pâte à modeler qu'elle fourre aussitôt dans sa bouche pour l'avaler. Le temps que je l'arrête, et elle repart aussitôt vers un nouvel objectif, puis un autre. Ça va être très long. Je n'arrive pas à mettre correctement les élèves au travail de toute la matinée. Omer continue à me provoquer, Yago vient me voir plusieurs fois pour me dire qu'il se sent faible. Je finis par l'emmener chez le directeur pour ne prendre aucun risque. Yago, ça ne va pas recommencer, on joue pas avec ton état de santé, ton taux est parfaitement correct. Toutes les heures, avec un grand sourire, Yago m'explique qu'il se sent faible, soit pour éviter de travailler, soit pour me tester. Pendant ce temps, mon cerveau apprend à débrancher pour ne plus entendre Sarah qui répète les mêmes mots en continu. Maman, 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 pipi, 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 Bonbon. Bonbon, 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 bonbon. Sarah crache aussi comme un petit chat agressif. <tousse> le niveau de la classe est très faible. Ces élèves de moyenne section ne connaissent même pas les couleurs, alors que les groupes pour les ateliers ont des noms de couleurs. Bref, tout pose problème. On me demande de revenir dans cette classe le lendemain. Ça ne me réjouit guère. La mère d'Omer m'agresse de bon matin. Alors comme ça, vous avez dit « tais-toi, mon fils ». Euh, oui, c'est tout à fait possible. Homer était très agité hier, il a beaucoup perturbé la classe. Et du coup, vous pensez que tout est permis et que vous pouvez insulter mon fils Jusqu'à preuve du contraire, le verbe « taire » à l'impératif présent n'a jamais été une insulte. Hier, votre fils m'empêchait même de lire une histoire. Je lui ai demandé le silence plusieurs fois, il refusait d'obéir, alors oui, j'ai effectivement dû sévir et lui dire « tais-toi ». Ah, donc vous avouez, c'est déjà ça Je vais immédiatement voir le directeur pour me plaindre Déjà que je n'avais pas envie de retourner dans cette école. Pipi, 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 maîtresse, je me sens pas très bien, faut vérifier mon taux. Ah Il est seulement 8h30 et je suis déjà au bord de la crise de nerfs. De service. Pendant la récréation, je le suis quasiment tout le temps, le lot des remplaçants. Je raconte à une collègue mes difficultés à gérer cette classe. C'est pareil dans toutes les classes, cette école n'est pas un cadeau. faudrait pouvoir ajouter un deuxième plus, un Rep plus pour la qualifier. La mère de mère est allée se plaindre parce que j'ai dit tais-toi à son fils hier. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. On a tous su les frères d'Homère. Ils nous ont tous rendus fous. Sa mère, elle est insupportable. Elle dépose des plaintes contre tout le monde. Elle ferait mieux d'élever correctement ses enfants qui sont des vrais brutes. Ah, parce qu'il peut être violent, Homer Ah bah oui De toute façon, dans cette école, la violence est permanente. Moi, je viens de faire le troisième signalement dans ma classe à cause de parents violents. Depuis le début de l'année scolaire, je n'ai jamais cherché à savoir si je me trouve dans une REP ou une REP+. C'est d'ailleurs une information difficile à trouver. Il faut fouiller sur Internet pour le découvrir. Je prends le temps d'enquêter et je découvre que 90% des établissements que j'ai fréquentés depuis ma prise de fonction sont prioritaires. Les semaines passent et ma classe de grande section continue à prendre l'eau à cause de l'infiltration dans le plafond, malgré les demandes répétées de réparation. Une élève m'offre, tel un trésor, un petit sachet. « Tiens maîtresse, c'est des bonbons pour toi, parce qu'hier, on a coupé le zizi de mes frères. » Ma collègue Sana est en arrêt maladie depuis maintenant un mois à cause d'un accident de voiture sur le trajet de l'école. Et toujours pas de remplaçant. Conséquence, les enfants prennent du retard. Ceux qui ne peuvent pas rester à la maison atterrissent dans les autres classes, ce qui donne plus de boulot aux autres enseignantes. Que du bonheur. Fin janvier, tout le monde prend la confiance. De plus en plus d'élèves se trompent et m'appellent maman au lieu de maîtresse. Quant aux mamans, justement, elles me racontent leur vie entre deux portes. Salam alaikum, comment ça va aujourd'hui ma chérie et ton mari Et tes parents Et la famille Je t'ai pas dit j'ai eu mon permis de conduire hier. Mon mari, il est pas gentil en ce moment. Je cherche du travail, mais c'est pas facile. J'ai passé un entretien hier, j'ai répondu ça, t'en penses quoi ?» Côté rat, pas d'amélioration. La maîtresse Bérénice retrouve une bestiole crevée dans sa classe en arrivant le matin. Sans doute a-t-elle mangé la morora que la mairie est venue déposer autour de l'école. Un peu de poison à la portée d'enfants de 3 à 6 ans. Où est le problème Petite interruption ordinaire et déroutante. Maîtresse, je peux enlever ma robe. Soli, 5 ans. Maîtresse, j'ai mangé une pomme. Kevin, 5 ans. Maîtresse, je t'aime trop trop comme l'âne trop trop. Amina, 5 ans. Le plus fatigant quand on est enseignant, à mon sens, c'est le bruit. On passe la journée entière dans les cris, les éclats de rire, les bavardages, le bruit des legos qui se déversent au sol, les conversations croisées et les pleurs. En fin de journée, il n'est pas rare d'avoir la tête prête à exploser. Il pleut ce jour, alors ce sera séance vidéo à la récréation. Si certains enfants s'agitent, parlent et perturbent le visionnage, les maîtresses hurlent et les agrippent par le bras pour les mettre au coin. Parfois, c'est franchement limite. Il m'arrive à moi aussi de m'énerver. Évidemment, crier ne résout rien. Les disputes, les embrouilles, ce n'est pas réservé aux enfants. Entre adultes aussi, on bataille beaucoup dans les écoles. Conflit entre enseignants, avec les ADSEM, avec les AVS, avec le directeur. Comme chez les enfants, il y a des clans, des luttes de territoire, des guéguerres, et c'est parfois explosif. Apprends à faire ton travail. Et ton concours pour devenir prof, tu l'as eu dans un Kinder Surprise Tu veux vraiment que je te dise tout ce qui me dérange chez toi Et puis parfois, c'est carrément les maîtresses, les cailleras. Baisse les yeux quand tu me parles. Tu veux qu'on s'explique à la sortie J'hallucine. En avant pour le mois de février Chers parents, votre attention s'il vous plaît. Les poux sont de retour à l'école. Merci d'examiner la tête de vos enfants et de prendre vos dispositions. La direction. École égale poux. Comment ai-je pu oublier cette équation Maîtresse, les poux, ils sont noirs. Oui, Dolores. Pourquoi tu me dis ça Parce que moi, j'ai des lentes. Alors ça va, et même qu'elles sont blanches. Ah Ne t'approche pas de moi Et si on parlait alimentation maintenant qui veut me raconter ce qu'il a mangé ce matin au petit déjeuner. Moi, j'ai mangé une glace à la vanille. Maîtresse, moi, j'ai bu du thé. Même question après le déjeuner De la baguette avec du sucre, c'était très bon. Des patates Tu veux dire des pommes de terre, Yana Non, maîtresse, c'était des patates. On enchaîne avec la date. Tuna, comment est-ce qu'on écrit 21 Un 20 et un 1. Bah oui, pourquoi on s'embête L'hiver est vraiment glacial. Je débarque dans une école élémentaire pour un remplacement en CE2. À nouveau, pas de chauffage. Le bâtiment plein d'amiante file le cafard. Les murs de la classe sont totalement fissurés. Les quelques affichages papier qui rappellent des règles de conjugaison et de grammaire sont déchirés, arrachés. Le mobilier d'un autre temps n'est pas aux normes. Le faux plafond dans les toilettes des filles est tombé. Depuis, les WC sont hors d'usage. Je suis de service de récréation, comme toujours, vous avez compris le principe. Sauf que la cour a gelé. Elle est recouverte de plaques de verglas et c'est hyper dangereux. Évidemment, les élèves trouvent très amusant de courir dessus malgré nos nombreuses mises en garde. Après 20 minutes dehors, dans le froid, à cri, après des préadolescents qui sautent sur la glace, alors que je suis déjà congelée puisque l'école n'est pas chauffée, une collègue m'annonce que j'ai cours de sport. Il faut que tu te dépêches pour être à l'heure parce que le gymnase est à 20 minutes à pied. Je suis ravie Trop pratique d'accompagner une vingtaine d'enfants seuls vers un gymnase inconnu en empruntant des trottoirs recouverts de verglas sous la neige. J'adore À l'arrivée, nous sommes trempés de la tête aux pieds. Le prof de sport fait une drôle de tête. Mais c'est pas aujourd'hui le cours de sport avec vous, c'est jeudi. Euh, C'est un canular là. Bah non. Bon, bah direction l'école. Les enfants ont tellement froid qu'on passe 30 minutes à essayer de se réchauffer en arrivant en classe. À la pause déjeuner, je ne manque pas de faire une remarque à l'enseignante qui m'a envoyée au gymnase dans la précipitation, mais ça n'a pas l'air de la perturber plus que ça. « Ah ouais, je me suis trompée de jour. » C'est tout Je suis congelée toute la journée, crevée, énervée, et pour finir triste de découvrir que deux de mes élèves ne savent pas lire du tout. Kingston sait vaguement recopier les lettres, mais rien n'a de sens pour lui. Henry ne sait même pas faire semblant de recopier. La suite de la scolarité pour ces enfants de 8-9 ans est prévisible. L'écart de niveau va se creuser, de plus en plus. Personne ne prendra le temps de leur venir en aide et ils seront très bientôt orientés vers une voie professionnelle. Pas encore 10 ans et déjà marginalisés. Il neige comme rarement. Paris est paralysé. Beaucoup de transports en commun ne fonctionnent plus. J'essaie de joindre ma gestionnaire pour la prévenir que je ne pourrai pas me rendre à l'école. Personne ne décroche. Durant toute la semaine, le gouvernement demande aux Français d'éviter de prendre leur voiture et de favoriser le télétravail. À l'unisson, les syndicats d'enseignants demandent la fermeture des écoles puisque les transports sont saturés. Aucune réponse de l'éducation nationale. Pendant plusieurs jours, je prends le chemin de l'école sans savoir si je vais réussir à l'atteindre et en repartir. Certaines écoles décident de fermer sans autorisation, mais pas la mienne. Par un de ces matins enneigés, Djibril arrive en classe dans un état bizarre. Sa mère amusée me raconte qu'il a avalé une pilule contraceptive au petit déjeuner. Je demande à Djibril d'avancer dans le couloir, il ne marche pas droit. Je refuse de le prendre en classe. Sa mère comprend soudain que ça n'a rien de drôle. Elle l'emmène chez le médecin qui lui prescrit du repos en attendant que l'étourdissement provoqué par la progestérone s'estompe. Nouvelle journée, appel à 8h45 pour m'envoyer au fin fond du blanc ménil. 10 km à parcourir en transport en commun depuis mon domicile. Je préfère prévenir. Je vais mettre au moins une heure pour y aller. Ils attendront. Non seulement l'école est loin, mais elle n'est pas desservie par les transports en commun. Je dois marcher 30 minutes. Tout laisse à penser qu'il s'agit d'un établissement du réseau d'éducation prioritaire. Environnement ghetto, infrastructure à l'abandon, agitation des élèves, manque de moyens matériels évidents dans les classes. Pourtant, il n'en est rien et les effectifs sont là pour le rappeler puisque j'ai une classe de 25 élèves en CP. Lorsqu'un établissement est reconnu prioritaire, les effectifs sont réduits de moitié en cours préparatoire. Une partie des élèves ne parlent pas du tout français. L'école maternelle n'étant jusqu'alors pas obligatoire, certains enfants restés chez eux jusqu'à 6 ans ne connaissent de fait pas les lettres de l'alphabet, les nombres et les couleurs. Et surtout, ils doivent apprendre à se plier aux exigences et à la rigueur de l'école, en même temps qu'à lire, à écrire dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas. Un jeu d'enfant. J'arrive à peine en classe et Manolo essaie de piquer mon téléphone portable coincé dans la poche arrière de mon jean pendant qu'Ethan fouille dans mon sac à dos déposé derrière le bureau. Parfois, je m'arrête et je cherche la caméra cachée. Je remplace Jim Carrey dans le trou Manchot, c'est ça Aujourd'hui, mes collègues ont organisé une évaluation commune pour toutes les classes de CP. Seuls quatre de mes élèves comprennent, ne serait-ce que l'énoncé. L'après-midi, le directeur de l'école vient faire une intervention sur le harcèlement scolaire. Qu'est-ce qu'un harceleur Un malpoli Stella, 6 ans. Malgré la maladresse des explications du directeur, les élèves finissent par saisir le concept. On leur demande alors de dessiner une scène qui représente, selon eux, une forme de harcèlement. Plus de la moitié de la classe dessine le petit Manolo en action. Des accusations qui le laissent indifférent puisqu'il ne comprend pas le français et qui amusent le directeur parfaitement conscient que cet enfant est une terreur. Manolo sent mauvais, son visage est recouvert de crasse. Ses vêtements beaucoup trop grands, déchirés, sales, ont sans doute été trouvés dans la rue et il n'a même pas de manteau alors que nous traversons un hiver particulièrement froid. Ce petit garçon au regard malicieux a beaucoup de mal à tenir en place. Toutefois, entre deux bêtises, il montre une certaine volonté d'apprendre et de s'intégrer. Je lui demande de me dessiner sa maison et de me la faire visiter pendant que le reste de la classe est au travail. Il m'explique comme il peut avec ses mots, des mimes, des sons qu'il vit dans un camp. Il dort avec ses parents, ses frères et ses sœurs sur le sol, mais les chiens qui aboient la nuit dans la cour près du feu l'empêchent de dormir. Dans sa « maison », Il n'y a pas d'eau chaude, pas de chauffage. Je m'en doutais, mais son dessin le confirme. Cet enfant de 6 ans vit dans un bidonville. À la sortie des classes, sur le chemin de 30 minutes qui me ramène au tram, je tombe sur Manolo avec sa mère et sa sœur qui font les poubelles. La suite de mon témoignage d'enseignante contractuelle dans le prochain épisode.